0: Reggeli személy
1: Nahalka István Oktatás Kutató, jó reggelt kívánok!
0: Jó reggelt kívánok!
1: Hát elég szomorú olvasmány jön. Ennek a kiemeléseit azt ön végezte legalábbis abban az anyagban, amit én megkaptam, úgyhogy a saját jegyzetei után megyünk. Szóval az OECD legújabb jelentéséről van szó, 38 fejlett ország. Köztük fejlett. Magyarország oktatási helyzetét nézték meg. És hát annyi kiderül belőle, hogy a legtöbb mért pontban vagy az utolsó, vagy az utolsó előtti helyeken állunk, és hát ez nyilván a legutóbbi évekáldásos kormányzati tevékenységének a hatása, tehát nem véletlen, nem egyszeri visszaszorulásról van szó, hanem ez, ez a folyamat évek óta követhető. Ha jól látom, az első pont, amit ön ebben kiemelt, ez a Azoknak az aránya, akik a középfokú végzettséget nem értékel, Tehát ezeknek a sajnos ezeknek a száma nő, illetve a Felsőfokú végzettség bűkőek arányát tekintve is a sereghajtók közé tartozunk. Ez ugye két nagyon fontos mérő, mert az egyikből következik a másik, ha jól értem. Nem tudok okosabbat kérdezni annál, hogy
0: hogy jutottunk ide, mi ennek az oka. Azt tudni kell hozzá, hogy régebben sem voltak nagyon jók az adataink, de ennél jobbak voltak. Érdemes egyébként visszanézni, hogy ugyanezek az adatok korábbi jelentésekben álltak. A korábbi ez, ez az a, mire vonatkozik? Az együtt a Glánz, ugye erről az OECD jelentésről van szó, ez 1998 óta létezik. Az volt az első év, amelynek az adatait feldolgozták, és azóta 99-et kivéve minden évben elkészült, minden évre vonatkozóan elkészült ez a jelentés, tehát bőven lehet válogatni összehasonlítható adatokban, és hogyha az ember megnézi például a felsőoktatásban résztvevők számát, vagy a felsőoktatási végzettséget szerzőknek a számát, akkor régen sem voltak nagyon jók ezek az adatok, de minden esetre a maiaknál jobbak voltak. Mondjuk régen 8 vagy 9 oecd országot tudtunk magunk mögé utasítani ilyen adattekintetében. Az se valami nagyon jó, tehát az még a középmezőre sem jó, de ma csak kettőt vagy hármat, nem is emlékszem már pontosan az adatra. Ennyit nem tudok megjegyezni, mert sajnos annyira rossz adat van. Majd, sajnos mindegy. Igen. Hogy nehéz ezeket megjegyezni, tehát nagyon kevés ország van már mögöttünk e tekintetben. És számos más esetben is ez a helyzet.
1: De van egy kérdés, második fel arra vonatkozott volna, hogy hogyan jutottunk ide. Miért?
0: Egyértelműnek tűnik a válasz sokak számára, mások persze nem értenek vele egyet, hogy itt 2010-et megelőzően, kb. 2005-től, de talán már azt lehet mondani, hogy 2000-től 2002-től volt egy, egy, egy lanyha, de fellendülési periódus amikor új fejlesztések kezdődtek el, tényleg elkezdtünk másképpen gondolkodni bizonyos folyamatokról, akkor erősödött meg a kompetenciafejlesztés gondolata az oktatásban. Olyan esélyegyenlőtlenséggel egy- es- csökkentő programok születtek, amelyek hosszú éveken keresztül tudtak működni, és tudományos kutatások szerint sikeresen működtek. Tehát volt valami. Ez sem volt, hogy mondjam, csak problémáktól mentes ez az időszak sem, akkor is lehetett volna ennél sokkal jobb eredményeket is elérni, de legalább az irány jó volt. És 2010-ben jött egy, egy, egy hátraarc tulajdonképpen, mondjuk ki, hogy a korábban képviselt irányoknak pont az ellenkezője jellemezte a magyar oktatás fejlesztését 2010-től, korábban együtt haladtunk a világgal, vagy legalábbis az irány az megfelelt annak, ami a világban is az oktatás fejlesztését jelentette, utána pedig az egész világgal szembefordultunk 2010 után. Ez sok minden lemérhető, vagy, vagy kimutatható, hogy ez így történt. Az oktatás centralizálásával kapcsolatban a tartalmi, a tantervi irányításnak a, a, a szintén a központosítása tekintetében az, hogy agyonnyomjuk a pedagógusokat, és a gyerekeket. Hogy ismét visszatért, ezt nem gondoltuk volna, de ismét visszatért a, a, az ismeretközpontú pedagógia. Azt hittük, hogy ezt már leküzdöttük, és a pedagógusok nagy tömegei állnak ki már a kompetenciafejlesztés mellett, és kiderült, hogy nem, simán vissza lehet hozni a, a, az ismeretközpontú pedagógiát. Nem sikerült semmit sem előrelépni a pedagógiában a normativitás az indoktrináció megszüntetésében. Tehát Tehát tulajdonképpen akárhova nyúlok, mindenhol azt látom, hogy 180 fokos fordulat történik a korábbiakhoz képest, és szerintem ez ennek a következménye. Kiegészítve azzal, hogy ö, nagyon erősen forráskivonás történik az oktatásból, meg is tudjuk mondani ezeket a pontokat, hogy hol történt a, a forráskivonás, ö, ami aztán hát padlóra küldte tulajdonképpen számos területét az oktatásnak.
1: E, Volt valami indok 2010 körül, hogy a kormány ezt miért
0: csinálja? Ö, Éppen végig gondoltam, hogy hányféle elképzelés létezik ezzel kapcsolatban, és én hármat tudok most említeni, három olyan elképzelést, ami magyarázná ezt a valamit. Én ebből csak egyel értek egyet, vagy egyet gondolok én is jogosnak, de létezik a másik kettő is. Az egyik az az, hogy a kormány és azok a pártok, amelyik vagy párt, amelyik ott van ö, mögötte, az ö, olyan alattvalókat akar, akik ö, gond nélkül rászavaznak. És hogy, ugye az a magyarázat lényege, hogy ö, ö, nem kritikusan gondolkodó, ö, a társadalmi folyamatokban nem igazából belelátni akaró és nem is tudó embereket kell nevelni, és ezt már az iskolában már akár az óvodában el kell kezdeni, hogy ez így történye, és akkor ez, ez már magával hoz egy csomó mindent az iskolában, hogy miért úgy kell csinálni, én ezt nem nagyon hiszem, hogy ez így van, de ettől mi persze lehet. A másik az az, hogy pénz kellett. Tehát, hogy körülnéztek, hogy honnan lehet kivonni pénzt. És az oktatás egy ilyennek tűnt. Az oktatás valóban drága. Az oktatásban valóban sok pénz van, vagy sok pénz kell az oktatáshoz. Tehát ott van mit elvonni. A pedagógusok hátára fát lehet vágni, tehát sokáig bírják ezt a nyüstölést, amit a forráskivonással el kell szenvedniük. Úgyhogy elindult ez a forráskivonás. Maga a forráskivonás az tény, természetesen de hogy ez tényleg ezért történt, mert, mert valóban így akarták, és kifejezetten emiatt történt minden az oktatásban, azt én nem tudnám megmondani, és picit kételkedek is benne, hogy ez így volt. Amivel én leginkább egyetértek, és tudom, hogy sok szakember most nagyon nem ért velem egyet, az az, hogy ez a hatalom ezt a fajta oktatást, amit képvisel, ezt a fajta pedagógiát, ezt a fajta oktatási irányítást és oktatáspolitikát tekinti jónak. Tehát azt gondolja, hogy ezt így kell csinálni, és mindenki hülye a világban, aki mindenféle liberális oktatási eszméket követ és helyez át a gyakorlatba, és és mi ezzel a konzervatív, normatív indoktrinációs pedagógiánkkal ezzel az esélyegyenlőtlenségeket sajnos növelő nagyon szelektív oktatáspolitikánkkal teszünk jót a társadalomnak, ezt ők így gondolják, és ez a mi óriási tragédiánk.
1: De most jó, próbálom megérteni, mi
0: ebben a jó? Ö, ilyen a világképük. Ilyen a világképük, és nem törődnek a tényekkel. Tehát nehogy valaki azt higgye, hogy amiket én most itt leírtam, Egyébként csak belenéz az együtt készenetek és sorban kiírva a táblázatokból az adatokat, tehát még csak még egy tanulmányt sem akartam én ebből írni, csak, csak egyszerűen kiírtam a, a részadatokat, hogy ezt, szóval ne higgye senki azt, hogy ezt komolyan veszi bármilyen kormányzati tényező. Nem érdeklik őket az adatok, a tények. Nem érdekli, van, van, egy, van egy irány, amit követnek, és nagyon... Erősen hisznek abban, hogy ez meg fogja hozni az eredményeket. Sőt, hát állandóan azt bizonygatják, hogy már meg is hozta, és akkor hoznak mindenféle érveket. Hát, hogy például mondjuk az EU-s pénzeket olyan programokra használtuk fel, amik rendkívül fontosak voltak. Mondok egy példát. Egyelőször az Orbán kormány arra használta fel az EU-s pénzeket, hogy elsősorban, hogy ezt a centralizálást az oktatási irányításban véghez vigye. nem tudom, hogy az Európai Unió hogy viselt el, de elviselte minden esetet. tehát azokra a központi programokra, amelyek annak idején a, a Klebersberg intézményfenntartót létrehozták, és az egész szisztémát kialakították, erre költöttek el több milliárd forintot EU-s pénzekből, és ők ezt Jónak tartották, és az alapvető elv az, az volt hozzá, hogy ezzel lehet szolgálni a leginkább az esélyegyenlőséget. Hogy az nem jó, hogy egyes, mondjuk egyes önkormányzatok például nagyon erősen tudják támogatni a saját iskoláikat, és akkor azok az iskolák nagyon jól élnek, mások meg nagyon rosszul élnek, akkor ezt próbáljuk meg egyenlővé tenni. Legyen mindegyik rossz. É, igen, csak hát ugye nem ez következett be, hanem, hanem továbbra is megvannak az egyenlőtlenségek, mert lettek házi Iskolák, meg mindenféle iskolák, ahol a külön az egyházat támogatja az állam, és akkor megvannak a csatornák rá, hogy mégiscsak hogyan mennek be a pénzek bizonyos iskolákba, amelyek plusz támogatást kapnak. De ráadásul az esélyegyenlőtlenség nem is ezen múlik. Tehát nem arról van szó, hogy attól esélyegyenlőtlen egy iskola, mert, mert kicsi a támogatása. Rossz, hogy kicsi a támogatása természetesen, jobb lenne, hogyha ö, nagyobb támogatása lenne, de nem ezen múlik az esélyegyenlőtlen alapvetően, vagy csak egy kis részben múlik ezen. Úgyhogy tehát sikerként könyvelnek el olyan dolgokat, amelyeknek közük nincs a sikerhez. Olyan oktatásfejlesztési programokat lehet mondani, komplex alapprogram például a legutóbbi időszakban, amelyek elköltöttek 10 milliárdokat, Tényleg, tehát effektíve ténylegesen 10 milliárdokat költöttek el, így világon semmilyen eredménye nincs annak a programnak, de ugye mindig lehet mondani, hogy, hogy megvolt, vannak ilyen iskolák, folytatjuk, van hova tenni a pénzt, ezt vettek belőle, azt vettek belőle, mindig ki lehet valamit mutatni, ami úgy tűnik, mintha fejlődés lenne, pedagógiai azonban az ég semmilyen fejlődés nem jelent. Igen, de az első pont, az első
1: véleménycsakor, amit említett, ezt, hogy tudnék ez az alatt való nevelés, ez meg az, hogy miért jó ez a mostani modell, amit követnek, valami, ezek között valami hidat ver az, hogy a kormány, vagy pontosabban Orbán ezzel az egész munkaalapú társadalmával, ami gyakorlatilag az ország összeszerelő üzemként működését jellemzi, valóban ebben a programban nincs szükség magasan képzett emberekre. És ennek következtében az, hogy mondjuk a humántartályok tanítása visszaszorult, elég jelentős módon, az hát azt jelentette, hogy az embereknek, gyerekeknek el kell végezniük valamiképpen az általános iskolát, aztán jöjjön egy olyan iskola típus, ahol megtanítják nekik a nem tudom mit, a betonított vagy a segédmunkás létnek a minimumát. Ezt így a szakmunkásiskolátnak nevezték el, de sokféle neve volt, én már nem is tudtam követni. És az ember azt gondolta, hogy legalább akkor ebből csinálnak valamit. Ha már munkaalapú társadalom, ha már összeszerelőzem, akkor mégse csak egy ilyen a faluból betévedő parasztgyereknek gyereknek a, a tudását hozzák magukkal. De hát nem alakult ki ebből se semmi.
0: Viszonylag rövid időt telt el azért a szakképzés átalakítása óta, tehát én még nem mernék kimondani, hogy most mondjam, csak nagyon végső eredményeket ezzel kapcsolatban, bár nincsenek illúzióim. Hiszen ennek a a szakképzés átalakításának voltak jó mozzanatai, jó jó ötletek voltak, jó jó részmegfontolások voltak ebben, a végrehajtás és a a konkrét kivitelezés a számos problémával küzdött, és valószínűleg ez lesz inkább a fontos a végeredményeket tekintve, de nem tudjuk igazából még, hogy mi a végeredmény, hogy milyen szakmunkások kerülnek majd ki ebből az új típusú oktatásba. Tehát tulajdonképpen három-négy éve van ez csak, tehát nem nem volt még olyan hosszú idő, hogy hogy, nagyon messze menő következtetéseket lehessen levonni, de én is azt hiszem, hogy valójában ez is azok közé a szakképzésfejtés programok közé fog tartozni, amelyek végül is nem hozzák meg az eredményeket, mint korábbiak is így joltak ezzel. E, mekkora szerepet játszik ebben
1: a, az egész folyamatban a kötelező korhatár leszállítása, mert ugye ennek is az lett volna a jelentősége, hogy akkor a gyerekek mindjárt korábban kezdjenek el valamiféle olyan szakmunkási életet kezdeni, ami, ami alkalmásra teszi őket, mondjuk, hogy egy akudjárban vagy bárhol kezdjenek el dolgozni.
0: Igen, csak ugye 16 éves, semmilyen képzettséggel, képesítéssel nem rendelkező, tulajdonképpen csak 8 általánost végzett fiatal milyen reményel indulhat a, a munkaerőpiacon, főleg akkor, hogyha a megelőző 8-10 év alatt, Nem tanították meg tanulni, nem nem tanították meg arra, hogy hogyan állja meg a helyét a munkaerőpiacon, mert hogy az iskola rendszer ma erre nem képes. Tehát tehát ez, ez, ez mindenképpen problematikus volt, hogy legalábbis az az elképzelés, az biztosan nem működött, hogy majd ezek a 16 éves gyerekek azonnal belépnek a munkaerőpiacra, és akkor milyen fontos bázist jelentenek majd. De van ezzel egy egy furcsa dolog, ezzel a 16-18 éves korhatárral. Azért azt be kell ismerni, hogy a régi rendszerben, amikor még 18 éves volt, 18 évig kellett kötelezően iskolába járni, közoktatásban iskolába járni, akkor valóban egyre nőtt, ahogy az évfolyamokban haladtunk előre, egyre nőtt azoknak a tanulóknak, fiataloknak a száma, aránya, akik hát már nagyon nem érezték jól magukat ebben az egészben. Már nagyon kevés hatása volt az oktatásnak rájuk. Tehát a probléma valódi probléma volt. Csak ennek nem az lett volna a megoldása, hogy lecsökkentjük a kötelező iskolába járási korhatárt 18-16 évre, hanem az iskolák tanuló megtartó képességével kellett volna kezdeni valamit. Legyenek jók azok az iskolák, amelyekben vannak ezek a gyerekek, szeresen az a gyerek odajárni, érezze fontosnak ö, maga számára a későbbiekben is használhatónak mindazt, amit megszerezhet egy ilyen iskolában. Nem ezt az utat választottuk, hanem ezt az abszolút formális megoldást, és hát ezzel súlyos gondokat okoztunk, tulajdonképpen lecsökkentettük a gyerekek iskolában eltöltött idejét, tehát ö, ez, ez effektíve, egy, egy rosszabbodást jelent, egy, 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 egy veszteséget jelent tulajdonképpen a társadalom számára. Az adatok között van is olyan, amelyik megmondja, hogy a, a 16, 15-19 éves korosztályból hány százalék jár még iskolába, és akkor ez tíz évvel ezelőtt nagy, a, nagy arány volt, és már a 8 százalék,
1: igen. 21-ben 81. Igen. Olyan szép üsszes, és egyébként azt nem értem, hogy 11 éves korban ugye elvégzik az általános iskolát. Mit csinálnak 16 éves koruk igazal a két évvel?
0: Ez egy jó kérdés. Mindenféle programok születtek erre, hídprogramok, tehát azért volt olyan oktatási szisztéma, amiben mégis be lehetett menni, de nem kellett hozzá feltétlenül még az általános iskolai végzettség sem. Nem követelt olyasmiket, amiket a normál meglévő iskola típusok követeltek. Ez is lehetett, illetve hát egész egyszerűen otthon maradt ez a gyerek, szóval nem, nem tudt magára mit kezdeni, vagy hát nagyon korán gyermekmunkásként gyakorlatilag elejeszkedett valahol. De 16
1: éves koráig mindenképpen iskolába kellett volna járnia.
0: 16 éves koráig mindenképpen iskolába kellett volna járnia, általában ezek egyébként jártak 16 éves korukig is, tehát nagyon kevesen voltak olyanok, akik 16 éves koruk előtt kigúlattak volna. Jártak? Hát két éves képzés Általában ezek a gyerekek korábban már évesztesek is voltak, illetve évet ismételtek, tehát már tulajdonképpen már 16 évesek voltak akkor, amikor befejezték az általános iskolát, nagyon sokan közülük.
1: Akkor kikerültek és... a semmibe, a semmi tudással,
0: a Igen. semmi reménnyel. Így van. Mit lehet ő, őról tudni? Azt, hogy régebbi legalább 20 éves becslések szerint, tehát 20 éve ezelőtti állapotban az ő arányuk a, a munkavállalók körében olyan 20% volt, ez most már jóval nagyobb lehet ez az arány. Egy adatunk van, legalábbis én egy adatot ismerek, ami valamit enged becsülni abból, hogy milyen lehet most ez a szarány. Ez a régi a társadalmat sokkoló adat volt, amikor kiderült, hogy az országos kompetenciamérésben a, a, a hát elf, nem elfogadható szövegértéssel rendelkező gyerekeknek az aránya a nyolcadik évfolyamon az 40 volt. Na most, ha valakinek nem jó a szövegértése, az elég nagy valószínűséggel nem tudja megállni a helyét a, a mai munkaerőpiacon.
1: Na de úgy érti, hogy a, a, nem akarok úgy fogalmazni, hogy az alacsonyabb rendű munkáknál, hanem mondjuk az egyszerű munkák elvégzésénél sem tudja megállalni a helyét.
0: Úgy, hogy nagyon nem biztos a munkahelye tehát ilyen tulajdonképpen alkalmi munkákat vállal, vagy rövid időre vállal ilyen munkákat. Nem, egyszerűen nem tud már alkalmazkodni azokhoz a változásokhoz, amik egy normál munkahelyen egyszerűen, szükségszerűen bekövetkeznek. Ha valaki megnézi konkrétan, mondjuk a kőművesek munkája hogyan változott az elmúlt mondjuk 30 évben, Igen. akkor hát egy, egy óriási fejlődés lát. Szóval ezeket a változásokat ezek a, ezek a fiatalok már nem tudják követni, ezért aztán a, a, az alkalmazóik inkább megválnak tőlük, és felvesznek olyan újat, aki esetleg valami miért, mert már valami újat tanult az iskolában, többet tud nála, és akkor őt jobban tudja alkalmazni. Hát, és akkor ez a valaki pedig, akit, akit el kellett küldeni, az pedig elhelyezkedik valahol máshol, még alacsonyabb színvonalú munkát fog végezni. Tehát ráadásul
1: a külműves munka a szakmunka? Igen, hát ez egy, nem egy, egy tréfót, nagyon érteni kell, és hogy az ember meg, tíz évvel ezelőtt elment egy úgynevezett tűzételepre vagy még korábban, és most megnézi, hogy miféle anyagokat hoznak Magyarországon, nem, nem is Nyugat-Európáról beszélek, hogy, hogy sokkal nagyobb a változat, de Magyarországon is, hát ég és föld. Igen. És ezeket az anyagokhoz érteni kell, ezeket használni tudni kell, milyen körülmények között, milyen, hát szóval nagyon sok mindent kell tudni, az ember el se képzeli mert nagyon nagy az a bőség, és nagyon korszerű új anyagokról van szó. Épp ezzel szembes útán nemrég, hogy amikor én a házamot befejeztem, hát ahhoz képest egyetlen anyagot se ismerek
0: már föl. Uh-huh, uh-huh. És vegyünk még egy dolgot figyelembe, hogy a, az új fejlesztések, amelyek nagyon erősen a digitalizálás felé mennek, azok először ezeket a legegyszerűbb munkákat váltják ki. Tehát ők vannak a legnagyobb veszélyben, pont azok, akik akik mindenféle tudás nélkül léptek be a, a munkaerőpiacra.
1: Soha hova végül
0: is? talán,
1: sor? Vagy túl dramatizálom?
0: Részben igen, de, de nagyon sokan vannak, akik alkalmi munkákból élnek egész egyszerűen. Én ennek nem vagyok tudora, mert ugye nem foglalkozom mm. foglalkoztatáspolitikával. Nincsenek Nyilván a ezt jól ismerik, akik értenek hozzá, de nincsenek kevesen.
1: Említette, hogy nagyon komoly forráskivonás történt a... Az oktatásból egyébként a legészségügyből is, és Magyar Bálén kutatásai kimutatták, hogy az ilyen típusú hatalmi modellek, azt nem elég finoman fogalmaztam, ezek általában a szegényebb rétegektől vonnak el pénzeket, és használják aztán a maguk körében szétosztásra, premizálásra, juttatásokra. Szóval ebből vásárolnak meg politikai támogatásokat is, Ez erről én azt mondta, hogy kimutathatók azok a pontok, ahol ez megtörtént. Mik ezek a pontok?
0: Mondok egy nagyon fontosat ezek közül. Mindenki hallott, vagy nagyon-nagyon sokan hallhattak róla, mert hogy mindenhol szó volt arról, hogy hány kötelező órája van egy pedagógusnak egy héten. Amikor én kezdtem a pályámat, én tanítottam általános iskolában, középiskolában is, akkor még ez a kötelező óraszám, ez középiskolában heti 18 óra volt. Aztán ez elkezdett nőni. Volt 20 óra, hosszú ideig, ez is, 20 óra is viszonylag hosszú ideig volt, aztán 22 volt hosszú ideig, de jött ez az érthetetlen, emészthetetlen 22-től 26-ig, ezt, hogy ki mit alatta, ez máig rejté, és most 24 óra, 18 24-re Na most ugyanazt a feladatot kell ellátni ennyi idő alatt, ez, ez egész egyszerűen forráskivonást jelent az egészből, mert hogy, hogy a többletfeladatok, feladatok, mert azok lettek, hiszen a Nemzeti Alaptantervben több tanóra van, egyébként is nőttek az iskolai feladatok, szaporodtak az iskolai feladatok, tehát a több feladatért többet kellene fizetni, de nem fizet többet a a kormány. A fizetés emelések azok mindig csak a az utánkövetést jelentik. Tehát amikor már nagyon-nagyon rossz a helyzet, akkor egy kicsit megemelik a, a pedagógusok fizetését, hogy ne ordibáljanak annyira, ö, és nem érdemi fizetésemelésekről van ilyenkor szó. Tehát ö, egész egyszerűen ö, ez például egy olyan mechanizmus volt, amelyel pénzt lehetett kivonni az oktatásból. De érdemes megnézni a felsőoktatásnak az adatait is, ott effektível csökkentették a, a, a GDP-ből a a felsőoktatásra jutó összegeket, de mondjuk ez minden más iskola is előfordult, tehát direkt módon is megtörtént a, a forrás kivonás, És hát tulajdonképpen valószínűleg van még számtalan olyan mód, amivel kisebb, nagyobb összegeket szépen ki lehetett vonni az oktatásból. Minden esetre az jött ki belőle, amit itt az adatok is mutatnak, hogy az oktatásnak a GDP-ből való részesedése szépen csökkent az elmúlt évtizedekben, azt kell mondani, mert mert nem csak az utolsó etapban volt ez a csökkenés, már korábban elkezdődött, és hogyha valaki ezt azzal próbálná enyhíteni ezt a problémát, hogy de hát a gyerekek száma is csökkent az oktatásban, tehát kevesebb gyerekre kevesebb pénz is elég, akkor erre azt lehet mondani, hogy azok a mutatók is egyre rosszabbak lettek, amelyek az egy tanulóra jutó összegeket mutatják ki. Ezért nagyon fontosak az education etőglánzben is a, azok az adatok, amelyek az egy tanulóra vonatkozó költéseket jelentik. Így van, az önnél a
1: kilencedik pont, azt mondja, itt most az óvodákról tól kezdődik. Egy gyerekre jutó, összehasonlítható 2015-ös árakon számolt költségek 15 és 20 között csökkentek, miközben egyébként a szám kissé nőtt csak öt olyan oecd ország volt, ahol ennél rosszabbak voltak az eredmények. Középfokon, ez az iskolai alkalmazottakra vonatkozik, bocsánat. Közoktatásban az egy tanulra jutó költségek egy év alatt az oecd országainak körülbelül két ben negatív, mi is ezen az országok között vagyunk. Keresem azt, hogy mennyivel csökkent, mondjuk 19 és 20 között, de hát ezt szerintem nem tudjuk.
0: Csak azt mondtam, hogy csökkenés Egy-két esetben megvan, a, csak a sok között nehéz jaj, meg jaj, találni jaj. most ezt. Jó. Egy-két esetben, mert egész egyszerűen ilyen adatokat is tartalmazott a kötet. Ez döbbenetes egyébként, hogy, hogy 19 és 20 között mi történt. Nyilván a Covidnak van ebben szerepe. Én nem, nem tudnám most pontosan leírni, hogy milyen módon történt ez a fajta forrás kivonás, de minden esetre tény, és az biztos, hogy az, az OECD országok között, az utolsók között vagyunk a tekintetben, hogy hát egyik legnagyobb ö, ö, csökkenés produkáltuk egy év alatt, de ezek ilyen 7 os 8 os csökkenések. A forráskivonás
1: egyébként a tanárok, kovoda, pedagógusok, stb. bérénél is, ugye, nyilvánvaló. Egyszerűen azért, mert elem, el, ahogy ön mondta, némi utánkövetés történt, amikor már nagyon kiabáltak a tanárok, de igazából az, amit korábban mondtak, hogy a mondjuk a, a diplomás béreknek hány százalékát kell elérni, egyébként még nem a teljes százalék, ezt nem is értem. Illetve de értem. De. Én <tos> 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 Hát akkor kevésbé gyanakul, mint én. <gül> Ezt, nem, ez nem történt, meg ennek következtében az állam zsebében több maradt, és hát ez most is így van, ugye látjuk, hogy az államtitkár beígéri a különféle béralkukat, de közben azt a pénzt nem adják oda a tankerületeknek, azok meg azt mondják, hogy nem tudunk miről tárgyalni, mert üres a kassa. és hát amit elérni, elérni lehet, az a, az a kategóriának a legalsó foka. Itt tartunk természetesen ki lehet-e mutatni az oktatási költségeknek a változását a legutóbbi években a GDP-hez viszonyítva, mert akkor ott jobban lehet látni, hogy, hogy ez, ez a változás mekkora.
0: A KSH minden évben közé teszi, hogy a, a, a központi költségvetés, a GDP hány százalékát költötte az oktatásra. Ez egy viszonylag jól megragadható, és a módszertanát tekintve egy meglehetősen megbízható adat, és egy egy baja van, hogy ez egy komolyabb utána számolást igényel, ezért olyan két néha három éves késése van, tehát nem nem elég friss, frissek ezek az adatok. Ezek között nincs ez itt, mert az együtt késenletök lehetszben, ez nincs benne, bár vannak hasonló más adatok. Ott kimutatható, hogy, hogy 2016 óta, egyértelmű a csökkenés, tehát évről évre egyre kisebb százalék arányot jelent. Azt hiszem, hogy ma olyan 3,5 körül tartunk, és a régi időkben ott tartottunk már 5,8 nál is, csak sajnos nem lehet teljesen pontosan összehasonlítani ezeket az adatokat, mert közben volt egy módszertani változtatás a ks ban és ezt nem tudjuk pontosan, hogy milyen irányú változás jelentett. De ezért mondtam a 2016-ot. Ott viszont már ugyanez a módszertan érvényesült, mint ami ma, és onnantól, sőt már 2015-től, és onnantól ez a csökkenés ez egyértelműen látszik. Uh, és nincsen kétségem, hogy az egy, elmúlt egy-két évben is, amire még nincs adatunk, hogy uh, ott is majd uh, kimutatható lesz ez a csökkenés. Tehát igen, ezek kimutathatók, és a, 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 az együgy és a Glanz-ben megjelent adatok között is voltak olyanok, amelyek GDP-hez viszonyítva nézték a, az oktatás költségvetését, és be, szerepel is ebben a listában, tehát azt jelenti, hogy mi abban nagyon rosszul szerepeltünk. A 2015-ös pontjában van egyébként egy szám,
1: azt mondja, hogy a 2015-ös adatot száznak véve, 5 pontos a csökkenés 2016-20 között. Hát a jól látom ezzel, mi átkerültünk a mai politikai fogalmak szerinti globális délbe, mert ugye a másik ország, ahol ilyen nagy volt a csökkentés, ott is e, e, körülbelül az Mexikó vagy ott talán kicsit nagyobb is volt a visszaesés. Tehát ő Mexikóval vagyunk valahol a globális délben, ezt régen van, amikor fejlődő országoknak mondták. Csak a fejlődő azt jelenti, hogy mégiscsak halad valami felé, mi pedig, hát, mint a visszafelé haladnánk.
0: É, igen, ezért Magyarországra nem jó azt mondani, hogy fejlődő ország. Visszafejlődő ország. Visszafejlődő ország, igen. É, nagyon jellemző, hogy amikor megelőzünk bizonyos oecd országokat, országokat ezekben az adatokban, akkor rendszeresen, amelyek szerepelnek, azok Chile, Mexikó, Törökország, Törökország adatai nagy ország, Törökország, és néha fordul az elő, de azért előfordul, hogy Szlovákia például, és Bulgária, a, 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 a Bulgária, a Bulgária nem OECD ország, tehát nincs benne ebben a, a listában. De azt én most már nem láttam, hogy Lengyelország, Csehország, Szlovénia szerepelne a megelőzött országok között, holott ez régebben azért előfordult. Tehát amikor még valamivel jobban álltunk, akkor sem álltunk nagyon jól, de valamivel jobban álltunk, akkor a, a, azok közül, az országok közül, amelyekkel szívesen összehasonlítjuk magunkat, tehát a régi szocialista országok, azok közül többet is megelőztünk, néha mi adatunk volt a legjobb, azok szépen elhagytak minket az elmúlt 11 néhány évben. Azzal
1: kezdtük a beszélgetést, illetően azzal kezdte, A válaszát, hogy tulajdonképpen 2010-ben Magyarország hátat fordított az oktatásban. Annak a vonalnak, amit addig követett, és visszatért oda-onnan, azt reméltük, hogy ahova nincs vissza út. És az emberben fölrémlenek ilyen kádári reformkezdemények, mondjuk a 70-es évek közepéről, ahol valamiért kellett nekem és hogy elolvastam, hát nem nagyon sokat értettem belőle, de két dolog kiderült, hogy a 70-es évek közepén a tanári szabadság növelés az egy komoly programpont volt, illetve a tudás egyénre szabása és fölmerült, hát ha nem is ezekkel a szavakkal, de mégis az egyéni képességek, az egyéni lehetőségek, tanulási lehetőségek, tudások, azok számításba jöttek. Magyarán elindult valami kiszabadulásféle a korábbi porosz modellből, ami azt a szomorú képet vesti föl, hogy rosszabbul állunk, mint a 70-es évek közepén, legalábbis a politika szándékait tekintve.
0: Félektől, hogy sok tekintetben igen. Sok tekintetben igen. Ha például a fejlesztést nézem, tehát, hogy vannak-e oktatási kísérletek, kísérleti iskolák, stb. Akkor ugyan vannak most is, de abban az időszakban, amikor a 70-es évekről legyen szó, abban az időszakban, lehet, hogy számban talán nem volt annyi, mint most van, de azok bozdasztóan erősek voltak. Tehát a szakmában például azt mondom, hogy a Szentlőrinci iskola kísérlet, az nagyon sokat jelent. Uh, és lehet más példákat is mondani. Itt a Marx Györgynek a, a természettudományos oktatás integrálására vonatkozó kísérleteit hadd említsem még, de néhányat még lehetne mondani. Szóval ezek erőteljes dolgok voltak. Ezek mögött nagyon komoly elméleti háttér volt. A maiak, uh, van közöttük is uh, számos jó, aminek drukkolni lehet, kell és helyő keresztúrban egy nagyon izgalmas uh, kísérlet zajlik természetesen vannak most is ilyenek, de azért nincs, nem érzi az ember, hogy olyan ereje lenne ennek a fejlesztési folyamatnak most. Ez egy ilyen alulról jövő valami akkor is az volt, most is az. Akkor én is úgy érzem, hogy támogatásban volt inkább része, bár a Szent azért tudnának mesélni arról, hogy azért nem volt annyira egyértelmű ez a támogatás ott, de, de minden esetre azért volt támogatás. Mostani az, azok is alulról jövő kezdeményezések, de nagyon kétséges számtalan esetben, hogy, hogy megvan-e az a támogatáshoz, amire tényleg szükségük lenne. Mivel a fejlesztési Pénzeket, amik egyébként nem kis pénzek. Az Európai Uniótól meglehetősen sok pénzt kaptunk az elmúlt egy-két évtizedben ö, oktatási fejlesztésekre. Szóval ezeket sokkal inkább központi feladatokra költöttük el 2010 után. 2015 előtt ez sokkal jobb volt ez a helyzet, de 10 után központi feladatokra költöttük el, és nem ezekre a kísérletekre, ezekre a fejlesztési folyamatokra. Tehát igen, én is ezt látom, hogy, hogy van egy ilyen különbség, miközben persze Azért a, a kádári iskolarendszer az egy nagyon nyomott iskolarendszer volt, szóval ez egy rettenetesen centralizált hát ö, valami. Hát az a benne, egy ilyen volt és mégis. Igen. Csináltak belőle egy bezzeget. Igen. Ö, sok mindenben hasonlít ez a mostani hozzá. A, a centralizáltságot, a, a tantervi szabályozást tekintve mindenképpen és még nagyon sok mindent lehetne mondani, amiben nagyon hasonlít hozzá. Hát a visszafordulásnak ez az Ha Visszafordultuk, akkor át kell mennie a kádári korszak különböző állomásain is. Hát de legalább
1: visszafiatalodtuk volna, de, ez nem, történt de ezt... nem, nem történt meg. Nem történt meg amiről nem maradtunk, arról kell még beszélnünk. Ugye a digitalizáció az, amit, aminek a jelenlét is az iskolákban a legtöbb helyen azért nagyon fontosnak tartják, hiszen világos. Nem, nem is hiszem, hogy erről különbözőben beszélni kellene, vagy érvelni kellene, hogy ebben az ügyben mi történik. Ez mennyire van jelen a magyar oktatásban az összeszerelő üzemkoncepciójában?
0: Itt is azt látom, mint amit az előbb próbáltam mondani, hogy Alulról, alulról jövő kezdeményezések tekintetében e területen sem állunk nagyon rosszul. Jól sem igazából, de szóval a pedagógusok közül sokan akarnak valamit csinálni. Értenek hozzá, megtanulták, szívesen is csinálják, nagyon szívesen bevinnék az egészet az iskolába, és valami újat kezdenének ezzel az egésszel. Nem jók a feltételek hozzá, hogy hogy ezt valóban megcsinálják. Ne felejtsük el, hogy azok között, a pedagógusok között, akik legelőször elhagyják a pályát, sajnos éppen a a digitális neveléssel foglalkozók vannak, a legtöbb számítástechnika tanárok, informatika tanárok vannak valószínűleg a legnagyobb arányban a nyelvtanárok mellett. Ők azok, akik azonnal konvertálni tehát, tehát, tehát ők nagyon könnyen el tudnak helyezkedni. Ez biztos, hogy nagyon komoly korlátot jelent, de, de van alulról jövő kezdeményezés, tehát van. Elvileg van, Felülről is létezett egy, egy digitális oktatási stratégia, amit Dosznak rövidítettek, és az, az biztató volt, főleg azért, mert nem nagyon szoros kormányzati irányítással alakították ki, hanem a civileknek, a szakmának komolyabb szerepe volt a, Isten tudja miért, komolyabb szerepe volt ennek a kialakításában. Ez ugye 2016 környékén volt. Ő született egy viszonylag jó program, akkor ahhoz született egy, egy kormányhatározat, ami a végrehajtásáról szólt, és azóta gyakorlatilag nincs semmi. Tehát ha az működött volna, akkor nem lett volna akkor a fiaskó a covid kezelése az iskolákban. Uh-huh. Tehát akkor már ott álltunk volna pedagógusokkal, akik készek arra, hogy a számítógépet jól használják fel a gyerekek tanításában hát a, a Alkalmazásokat is persze. Igen, és hát azóta is követjük el a hibákat. Kollégáim azt mondják, én ehhez kevésbé értek, de kollégáim azt mondják, hogy például az a nagyon sokba kerülő akció, hogy minden általános iskolás kap egy laptopot, az például egy elrontott dolog, nem, nem így kellene ezt csinálni. Én mondom, nem értek hozzá, te nem tudom, elmagyarázni, mért van. még A korábbi
1: kormányok idején, ha jól emlékszem.
0: Ö... A kakaó biztos
1: számítógépek, biztos... Igen, de azt
0: az iskolák kapták. Tehát, hm. tehát az iskoláknak adták oda, és hát még akkor még egy osztály, ha egyet kapott, az már az már sokat jelentett. Meg ugye az okostáblákkal való felszerelés is akkor már elkezdődött ami egyébként szintén egy furcsa dolog, mert hogy az okostáblák azok nagyon erősen arra késztetik a pedagógusokat, hogy ugyanúgy frontálisan tanítsanak egy okostáblával, és nem a zöld vagy fekete táblával, és krétával. Kivéve a bocsánat, tisztelet a kivételnek, mert azért vannak pedagógusok, akik ezt nagyszerűen tudják használni jó célokra is. Szóval, tehát Alulról lenne kezdeményezés, föl kéne karolni őket, lehet, hogy újból kellene foglalkozni valamiféle országos stratégiával, bár én már nem nagyon hiszek abban, hogy ilyen országos stratégiákkal világot lehet váltani, de, de minden esetre legalább ez a DOS annak idején jó volt, hogyha azt legalább felkarolnák, és valami értelmes tevékenységgel elindulna, akkor talán keretet is kapna, támogatást is kapna, mindaz, ami alulról jövő kezdeményezésként működni akar, és akkor talán lenne ebből az egészből valami. Amit központilag elhatároznak és rákényszerítenek a pedagógusokra, abból nagyon sok minden nem fog működni.
1: Hát és főleg, hogyha nem a, jó lenne, hogyha nem a belügyminisztérium találná ki ezeket a változtatásokat, bár nem tudom, hogy mennyire csak közvetítők ebben az ügyben. Még egy kérdést engedjen meg, hogy a magániskolák azért minden támadás ellenére léteznek, ilyenek olyanok, amolyanok, de emellett nagyon gyakran szóba kerülnek olyan iskolák, amelyeknek a létreőtét az állam támogatja közpénzből, és hát a NER fiainak, lányainak, tehát egy olyan fajta elitnevelésnek vannak dedikálva, amik hát egy ilyen feudális ment modellt erősítenek továbbra is, tehát van egy gazdag erős, tudom én, nemesi, főremesi, bárói is a többi réteg, vagy pontosabban ennek az utánzatai, hát alul meg a pornép, és Debrecenben alakult ilyen iskola, nagyon drága, de hát a NERV emberei ezeket ki tudják fizetni, ezek jobbak, ezek többet adnak, ezek mentesek mindattól,
0: ami le- leírja a szörnyű állapotban levő iskoláinkat? Ö, nincs adatom ebben a pillanatban, hogy erre tudjak válaszolni, ehhez meg kellene nézni ezeknek az iskoláknak a pedagógiai hozzáadott értékét, az Országos Kompetenciamérés adatai alapján lehetne számolni ilyeneket, ha megkapnánk végre kutatási célokra a tanulói adatokat, de sajnos ezt blokkolja a kormány, nem, nem, tehát független kutatók nem kaphatják meg ezeket az adatokat, GDPR-ra hivatkoznak, tehát az adatvédelemre hivatkoznak, szerintem teljesen rosszul, de hát nyilván azt csinálnak, amit akarnak, majdnem. Ha lehetne mégis számolni, akkor ki lehetne számolni ezeket a adókat, és akkor látnánk, hogy vajon az ilyen iskolák sikerében, mert valószínűleg egyébként abban az értelemben sikeresek, hogy sokan tanulnak tovább a jó, jó egyetemeken, főiskolákon az ilyen intézményekből, meg, meg sok nyelvvizsga lesz, meg az érettségi eredményeik is jók lesznek. Csak ugye, hát ha eleve jó tanulók kerülnek oda, akkor ez viszonylag könnyű. Tehát a pedagógia hozzáadott érték az érdekes. Ezért kellene számolni ilyeneket, és látni a, a valódi értékét az ilyen típusú iskoláknak. Ezt én most nem tudom megmondani. Azt tudom, hogy a magyar oktatási rendszerben a körülmények, és most kifejezetten a fizikai körülményekre gondolok, a körülményeknek a hatása nem túl erős az eredményességre, tehát nem kell ahhoz feltétlenül szuper iskola, hogy jó eredményeket lehessen elérni a, a, a magyar oktatásban, és nem feltétlenül ér el egy iskola szuper eredményeket, hogyha nagyon-nagyon jó a felszereltsége, ez, ez biztosan állítható. Tehát ez még nem jelent semmit. Az a kérdés, hogy az ilyen iskolák vajon milyen pedagógusokat tudnak oda vonzani. És azért itt van egy veszélyük, ezen iskolák számára egy veszély, hogy, hogy nem feltétlenül a pedagógiai szempontból igazából korszerű elképzelésekkel rendelkező pedagógusokat vonzzák esetleg oda. De ez nem, nem tudom, hogy tényleg így van, mert mondom, nincs adatom a dologgal kapcsolatban. Elképzelhető, hogy inkább az ilyen erősebb hatású a a hagyományos pedagógiát időzőben mondom, színvonalasan képviselő, vagy eredményesen, hatásosan képviselő pedagógusokat tudják magukhoz vonzani, és akkor már azért kérdéses, hogy milyen lesz az eredményessége annak az iskolának. De még egyszer mondom, ezt kutatni kellene, meg kéne nézni, hogy ezzel mi van. Ha most történne valami csoda,
1: és minden megfordulna, és akkor azt mondaná a regnáló hatalom, vagy egy másik, hogy oké, okay, akkor most hátat fordítunk annak, ami hátat fordított annak, ami a világ, mármint a fejlett világnak a mainstreamje, tehát visszatérünk valahova, ami, ami jó. Nem oda térünk vissza, amit egyszer már úgy tűnt, hogy meghaladtunk, hanem, hát újra fölcsatlakozunk az elithez, az európai elithez legalábbis. Ez mennyi idő lenne? Mennyi pénz lenne? Mennyi erőfeszítés lenne? Mennyire lenne ez sikeres? Magyarán mennyire elrontott az, amiben élünk? Mennyire javítható?
0: Sok mindenen kell javítani, de maga a fordulat az egy pillanat lenne. Tehát egy, egy új oktatáspolitika megfogalmazása és ehhez egy új ö, oktatáspolitikai koncepciónak a kidolgozása, jó nem egy pillanat természetesen, de minden esetre ez, ez, ez rövid időt igényelne. Ö, a megvalósítás az pedig ilyen Fokozatos lenne, tehát nyilván van olyan ebben a rendszerben, amit nagyon nehezen lehet megváltoztatni, mondjuk például a pedagógusok többségének gondolkodásmódja, hogy milyen pedagógiában hisz, milyen a gyakorlata, az például egy viszonylag nehezen megváltoztatható. erről nagyon dolog. keveset
1: beszélünk, mert annyit támadják a tanárokat, és annyira rosszul fizetik meg, hogy az emberek nincs kedve arról beszélni, hogy hát, ott is van baj
0: a színvonal. Ő... Így van, nem ők tehetnek egyébként róla, hosszú beszélgetés lenne ez kibogozni, hogy, hogy miért alakult ki ez a helyzet, hogy, hogy valóban van gond a pedagógusok felkészültségével, tudásával kapcsolatban, de minden esetre ez egy viszonylag lassan megváltoztatható dolog lenne. Vannak olyan kérdések, amelyekről most tudjuk, hogy nem két pillanat a, a megváltoztatásuk, a, a, az előrelépés ezekben a kérdésekben. Mondok egy ilyen példát, az iskola struktúra átalakítása. Ez, ez mindig napi renden volt. Én már nem is tudom, a, a 80-as évek legelejétől figyelem ezt a dolgot. Mindenféle elképzelések voltak. Ez az X plusz Y plusz Z, hányosztályos plusz hányosztályos plusz hányosztályos, 6 plusz 6-os, 4 plusz 8 meg mit tudom, hogy milyen iskola, a rendszer legyen. Rengeteg elképzelés volt már, semmelyik politikai hatalom nem tudta eddig vállalni, nem merte eddig vállalni, hogy ebbe belefogjon, pedig egyszer bele kell fognunk, mert a nyolcosztályos általános iskola az egy elavult ö, szisztéma, tehát ö, valamit kezdenünk kell leszel. Na ez lassan fog menni, ez nagyon lassan fog menni, mert ehhez nagyon komoly társadalmi egyetértést kell ö, valahogy összehozni, és az, az nehéz feladat lesz. Általában a, a, az ilyen kérdések, amelyekben ö, ha nem is konszenzus kell a társadalomban, de legalább egy egy jó erős többséget ki kell alakítani, az az nehezen fog menni. Ugyanakkor nagyon sok mindent elég gyorsan változtatni lehet, hogy mondjak még példákat, az esély egyenlőtlenséggel kapcsolatban van néhány olyan intézkedés, amit viszonylag gyorsan meg lehet hozni, de hogy az egész esély egyenlőtlenség probléma az sokkal kevésbé legyen súlyos, mint ma, hogy annak az igazán forró krumpli részei, tehát az igazán kemény része is változzanak, na az nehezen fog menni. Mondjuk például a kisiskolákkal kapcsolatos problémák megoldása, vagy az, hogy a szülő a legjobbat akarja a gyerekének, és ezért megkeresi azt az iskolát, ahol a hozzá hasonló társadalmi helyzetű gyerekekkel mm. tud együtt tanulni, és itt olyan társadalmi érdekek nyilvánulnak meg, amik amik hát ne, nem könnyen megváltoztathatók természetesen. Szóval gyorsan lehetne fordítani, és akkor onnantól hosszú lenne valószínűleg a valódi átalakítás.
1: Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk.
0: Én köszönöm a lehetőséget.
1: Nahalka István oktatáskutatót hallották, ő volt a vendégünk 9-es 10 óra között. Pálinkás János, Horváth Ádám, Simon Erika, Zsidai Péter, Selmeci János és Szénási Sándor köszöni a figyelmüket, ma reggel is minden jót.
0: Reggeli gyors, nem marad le semmiről.